0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我
1: 是大米，大家好，我是石溪。
0: 嗯，今天还可以说新年快乐，因为我们是同一天跟上一期，其实我们可
2: 以期期祝新年快乐，一直说到春
1: 节前。对啊，作为中
0: 国人是幸福的，<我>因为每年可以过两个年，是
1: 吧？对，然后呃，说到新年，我们就也是提醒大家啊，我们的留言参与抽奖截止日期是一月二十四号的中午十二点，嗯、欢迎大家为了参加抽奖而评论。哈哈
0: 哈哈哈哈！好吧，那我们今天开始聊吧。嗯、呃，还是盘点。其实我们今天可以聊一下，就是说。在过去的一年当中，我们的这些呃巨头们，还有非巨头的一些公司吧，嗯、然后在海外的这个投资娱乐，就是影视娱乐，在进行了哪些事情？
1: 嗯。对，其实就,就是放、嗯、放眼全球，然后我们中国的电影公司、嗯、影视公司到底扮演一个什么样的角色？对，就因为、
0: 嗯、因为前几年其实好多公司都在说我要打造一个中国的迪士尼<对>这个口号啊，好多公司都讲过，对,对吧？嗯
1: 、对，反正整体
2: 今年给我的整个一个直观感受就是大家比往年低调了很多。
0: 对，所以这个口号不能叫，一叫的话就会倒霉的。
1: <笑><笑>从什么时候大家这个口径开始有点改变了呢？
0: 这个其实跟国家政策有关系了，因为这个二大家如果有留心的话，就是在二零一七年的夏天，我们的国家颁布了一个叫呃引导和规范境外投资方向的指导意见。对，对在这
1: 个意见里面，啊，我去学习了一下，这个意见里面他特地把限制展呃开展境外投资的行业给明确的罗列出来了，它包括房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部，说的非常明确，这都是限制该开展。境外投资的，
0: 对,对，因为然<后>因,为因为你要打造一个中国的迪士尼，那迪士尼是什么公司？<笑>迪士尼是一个全球性的娱乐公司。那你要全球性的话，你肯定要在海外投资，要收购，要并购。但是如果国家不支持你的话，<对>那。嗯，就真的是很不幸了。没
1: 错，其实我看到这个咱们这政策里面列出的这个限制的这个行业啊几块，首先进入到我脑海里的就是我们中国的一个公司，就是万达，因为万达的手真是已经是遍布各个行业了啊，就是房地产、嗯、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部，就是一个都不能少。嗯，对，而
0: 且在海外其实还有房那个房地产项目，就做大厦啊，做什么的。这个万达城在法国的万达城啊什么的，对
2: 那我们就先说说万达吧。这两年他在海外已经布局的项目和现在的表现
0: 。对，万达其实在这个国家政策出台之前，已经收购了好多海外的娱乐产业的这个相关的公司了。对、嗯、啊，比如说这个我们知道的这个 AMC 院线，嗯、然后后来 AMC 又并购了其他的一些海外院线，嗯、包括澳洲的 Hoys， 其实已经打造成为全球第一大院线。因为和万达院线一起，它其实万达旗下的这个屏幕其实是全球第一的。嗯，对。但是因为这个。呃，万达在海外的业务的收缩，所以现在 AMC 据说也是在出售一部分的股份了。嗯嗯、呃。然后传奇影业是这个制作公司啊、呃，出品过一系列的怪兽片的电影，对吧？对，传奇影
1: 业在中国的公司是东方传奇，传奇东方,奇东方哦，传奇东方，好
0: 的。<笑>对，然后这个就是。呃，另外的话就是像马拉松的那个铁这个啊，不铁人铁人公司，对，就那个铁人三将，这个就体育的公司，嗯、包括这个皇家马德里的这个股份，然后包括还有这个圣西游艇，就一系列的跟娱乐相关的，嗯、对吧？这个其实都是这个国家现在。不是很欢迎的一个投资，所以在二零一七年以后，其实这这些投资就是大幅的。因为之前的话，万达其实还考虑过收购更多的，包括那个 Day Clark Productions， 其实、嗯、就,就美国的那个就是金球奖的那个就是制作公司，嗯，嗯还有这个每年的这个跨年晚会就在纽约的那个，<对>就是这个挺大的一个这个。当时好像也是开出了十亿美元的这个票，这个价格，然后但最后这个收购反正是没有完成了。然后这这一段时间的话，就是万达其实他现在持有的这些娱乐产业的这些资资产好像都还在，啊，但是都有就各种坊间传言说这个可能会出售部分或者全部。对，另外的话就是他明显没有再继续买然后他的房地产项目很多在海外，就是、嗯、呃或者是取消，或者是把这个已经有的就卖掉
1: 了。嗯嗯，就我其实我觉得万达，大家可能印象特别深刻的是2013年的时候，他在。呃，国际东方影都的这个奠基，呃，青岛东方影都的这个呃奠基典奠基典,、嗯、典礼，对、嗯、仪式，在这个仪式上可以说是这个名流云集啊，对
0: ，嗯、请了好多的国际国内的大牌明星，小李子你可记得慢，然后啊，大家都是坐着私人飞机来，据说整个活动花了五千万美元，大手笔
1: 哇塞
0: ，对，啊。而且当时
1: 在好莱坞他们举办的活动上面，还又签了很多战略协议，对
0: ，狮门啊，然后<对>、呃、华纳吧，这个好几家公司都承诺说将来有电影会到这个东方影都来拍。嗯、当时也是说东方影都的这个定位是说，啊、呃，不仅是针对国内的一些大片，因为他建了很多先进的摄影棚嘛，然后当时还说会有这个后这个配套的相关的很多的设施，然后说是国内大片可以去那儿拍，然后国外大片也会去那儿拍，然后另外<错>万达其实这个旗下有自己的电影公司，包括在海外。的这个传奇影业，所以他觉得会有源源不断的这个电影公司会把大片拿到那儿去制作啊。当然这个事与愿违，虽然有有有这个国内大片现在有去万青岛这个制作的，但是啊、呃，好莱坞的这个制作的话，从这个长城到环太平洋二之后的话，就都两个其实都是呃传奇的电影之后的话，其实就没有更多的这个好莱坞制作去啊青岛了。然后现在的话，因为万达它本身的这个策略上的一个转移，所以它已经把整个的这个东方影都的产业都卖给了接手的这个融创
1: 。嗯，所以其实也就是六年的时间哈，我觉得可也可以说是发生了一个呃很大的变化
0: 。对，这个我觉得就是国内国外可能都有这个变化，就是说可能大家对所谓的这个国际化的这个看法，就一个是说在海外这个兼并购，那现在这些路走不通；嗯、然后之前的话在国内想要做一些国际化的这个。呃，产业的基地，这个好像现在也不是特别行得通的，一个，因为，呃，中国其实怎么说呢，就是在啊、呃、拍摄上啊，包括呃一些人员配备和设备的这个配备上的话，其实不是很适合国际制作。嗯、
1: 对，我们刚才就说了半天万达哈，我觉得还有另外一个大公司腾讯，我们可以来说一下他在国际这个市场上的一些并购的举动，包括说他其实在游戏方面是可以说是呃买买买哈，毫不手软。
0: 他其,其实最大的一块收入是来源于游戏嘛，所以在游戏方面他买了很多了。那这个可能目前我觉得应该不大会。呃，受到国家的这个影响，而且腾讯作为一个在香港的上市公司，他手上有大量的这是外币，所以应该不是很担心这个国家的这个限制。<对>那他买的这个像暴雪的股份啊，包括他买了这个英雄联盟的那个公司 Riot， 他好像是全资收购了。另外的话，他也投资了一些电影公司。对，那我们知道的就是之前在腾讯开发布会的时候来过的，呃 ，Larry Ellison 的那个儿子 David Lar， 呃 ，David Larison 他开的那个电影公司 Skydance， Sky <Dance> 对，天舞。然后他投资了这个公司，这个、公司的话，呃，大家观众如果注意的话，就是派拉蒙的不少电影其实都有他们的 logo。嗯
1: ，那就是腾讯影业其实是通过天舞这个公司参与到了很多的电影啊，一个是包括呃《终结者六》，还有我们今年大家都知道《碟中谍六》。其实也是天武这个公司投资制作的，那跟腾讯其实也是产生了这样千丝万缕的联系。嗯嗯、对
0: ，另外他投资了一个好莱坞的这个就是生产中呃怎么说是中低成本电影的一个电影公司，叫 STX。之前咱们在节目里也聊过，嗯、这个公司拿了中国的资本，其实之前也有计划说就要去香港上市，嗯、但是好像最近没有没有声音了，可能有可能是现在市大不大好吧？嗯、但是腾讯影业最近也是跟 STX 宣布要呃联合制作根据。呃，腾讯动漫上的这个大热的动漫作品啊，呃、师兄，师兄,师兄，对，现在叫我不是白小飞，嗯、对吧？因为师兄这名字可能不大和谐，神对。<笑>对，然后另外就是腾讯也投了一些这个外片，就是之前咱们聊到过的，嗯
1: ，像《毒液》《大黄蜂》嗯、这些都是大家都非常熟悉的电影嗯
0: 所以就是腾讯的话，我觉得就是他并没有说就在电影方面的话，他并没有说全资去收购某个公司，他可能是掺一部分股，然后另外的话主要的是以这个单片的合作。
1: 没错，那我们既然说到腾讯了，肯定就要说阿里了。阿里爸爸是在全球市场上有怎么样的表现呢？
0: 对，阿里爸爸的话，就是它其实有自己的长项，有自己的短板，因为它它有这个流媒体，然后它有自己的票务公司，嗯、对，但是它的这个弱项的话是内容。因为它的内容开发，就电影内容开发一直不行。但其实阿里的话，其实做娱乐的话，其实一直以来都是它的弱项，包括游戏的话，它也是一直没做起来。那电影方面的话，最近两年比较大的动静就是它投资了斯皮尔伯格的公司安德林
1: 。安培林
0: 。对，然后这个的《一条狗的使命》当时是阿里负责引进的，在国内就六亿多的票房。然后它的那个番外片好像最近要上了，是吧？嗯，反正在弄。嗯，对，好像好像我看定档是在一月份了，我不知道是续集还是番外什么之类的。
1: 嗯，与此同时，其实阿里还直接参投了派拉蒙的一些电影哈，像《碟中谍六》啊，《星际迷航》啊
0: 。对，所以基本上就是也是也是跟腾讯类似的策略，就是说我参一部分股，或者是我单篇投资
2: 。包括他们春节档今年马上还有一个小猪佩奇，也是跟海外的公司合作的
0: 。对一万这个其实之前咱们也聊过，对吧？
1: 然后我们可以再看看，除了刚才说的几个家大公司以外，像我们之前节目当中也提到过的华人文化产业基金，呃，也有就是，呃，
0: 其实也算是投是投资了，投资，嗯，他只是一部分的投资。嗯、最早的话，他投了 IMAX 中国一部分，然后 IMAX 中国在香港上市以后，他后来就是退出了，啊，当然是赚钱了。另外的话，他和呃梦工厂的合作，就东方梦工厂那个公司的话。嗯呃，因为就是后来梦工厂被呃 ，Comcast 就是环球的母公司收购了，现在两家是应该是分家了，所以就是东方梦工厂名字就是中文名没变，<对>然后好像英文名已经变成什么 Pearl Studio， 对吧？嗯，就珍珠工厂。珍
1: 珠工厂
0: 。对，然后在还在生产动画，据说一九年好像有一部喜马拉雅要上，但是这个公司已经成为了啊、呃，应该是华人的这个全资子公司了。没错。嗯。另外的话，他参投了这个 CAA， 就是美国。嗯，原来说是最大，现在好像已经不是最大了。WME IMG 好像现在是最大的，就是美国第二大的经纪公司 CA。CAA
1: 。然后接下来我们会还,还可以看到有类似于电广传媒的这样的公司，其实也通过和国外狮门影业的合作，<对>投资了一些海外的电影
0: 。对啊，就是这两年在国内上的那个《La La Land》
1: 《爱乐之城》《
0: 爱乐之城》对，《爱乐之城》啊、呃，音乐片，然后在国内票房还也还不错。对，然后但是师门的话，嗯、这两年他们是跟师门绑定的嘛，但是师门这两年的话，因为他的很多的像什么《饥饿游戏》啊，然后《暮光之城》这些大的系列片都没有了，所以最近最近几年的话，其实师门的电影表现一般
1: 。一般，对，其实跟电网传媒和师门绑定很像的就是完美影视传媒，它其实和环球之间有一个合作的片单
0: 。对，它的这个片单的话，就是呃，手笔更大一些了，二十五部电影五亿美元。然后好像之前的新闻里说，他们已经把其中的二点五亿美元已经花掉了，然后这个剩下的这个就是二点五亿会继续花下去，嗯、然后呃，他也参投了这个《侏罗纪世界二》，然后还有就是一七年的这个《新木乃伊》那部电影是亏钱了。然后谍影重重他也参与过，但内部估计也没没赚什么钱。就是他讲另外还投了很多的这个，就是环球的一些文艺片或什么之类的。反正目前来说，并没有说、嗯、感觉上好像并没有让完美的影视就是说在，呃，他的这个影视出品上有太多的亮点
1: 。对，可能通过这种方式跟国外公司绑定这种方式，要想。得到很多的这个回报，其实并不是件很容易的事哈。
0: 对，就你寄希望于别人的电影帮你挣钱，嗯、其实挺难的。嗯。<对>其实另外的一个国内的公司也有类似的操作，偏单操作也是华谊。嗯、华谊和那个就是我们刚才提到过的这个腾讯投资、嗯。对<讯>，因为其实华谊也有腾讯的投资。对，嗯、对，就有点乱啊，听上去其实
2: <对>几家都是互相的。
0: 然后他们就好像是有十八部片的一个片单吧，然后之前在国内上过的《狂怒》，布拉德·比特主演的，然后就票房刚刚过亿而已。然后《极速追杀》那两部其实是我觉得 STX 出品的电影里面我最喜欢看的。
1: 嗯，吉努·里维斯演的。对 ，John Wick。然
0: 后就是这个没
1: 有引进。对，《
0: 一条狗引发的血案
1: 》在豆瓣评分上这两部的评分都还可以，都上了七点多。对
0: ，然后但是那《极速追杀》的问题在于过于血腥暴力，然后而。耳机，然后国内引进不了，所以也没办法了。然后这<错>这还有一部的话，就是这个特别命运多舛的这个五五五是吧？就、嗯、片名，嗯、片名就属于特别奇葩了。然后结果因为<笑>因为。范冰冰的这个税的这个事情，嗯、因为之前其实已经定下来，包括范冰冰在内的多位这个国际女性。对对，包括还有 Jessica j u s t i n e 吧，然后其，嗯、好好几位这个呃，都
2: 是影后级的，对啊、拿奖拿到手软的、嗯、国际。这部电影应该是说
0: 的，<对>应该是说的一群这个女特工，然后拯救全球吧，打击罪犯的什么的。嗯、但是现在因为范冰冰的这个事儿，估计得换演员了、嗯、啊！之前好像一度传言可能是章子怡接上，的，不知道是不是真的。
1: 然后我们其实看到，像爱奇艺影业，他也投资了呃《极限特工四》，这个是跟美国的 H Collective 这个公司呃合作，然后他应该是负责《极限特工四》在中国的呃这个发行
0: 和一部分的这个第三部里面就是有甄子丹的参与，然后在国内卖了超过十亿人民币也，也是没错，对，就出乎大家的意料之外了
1: 。嗯，然后这个《极限特工四》其实是有王源的参与。
0: 这个就是可能会更接地气一些，但是我不知道是会擦出什么样的火花
1: 。嗯，不知道范迪塞尔和王源同化是一个什么样的感觉。<笑>但是我
0: 觉得中国的粉丝们肯定是想问的是说什么时候来国内拍《速度与激情》
1: <笑>嗯。然后我们其实刚才说的都是影视公司，最后还有一个公司挺奇特的哈，它其实主业是医药，嗯，它是这个复兴集团。嗯嗯、对。
0: 他其实也成立过复兴影业，但是好像后来因为各种原因，<对>现在据说已经停摆了。当然，但他还他,他的投资的这个美国的电影公司还在，就 Studio Eight、嗯。嗯、这个 Studio Eight 的话是原来的华纳电影的头，啊、um, 嗯，叫做 Jeff r o b i n o f f 然后他离开华纳以后，嗯、然后创立这个公司，然后呃，这个他们负责这个制作和开发，然后索尼负责宣发。嗯，呃、嗯然后这个电公司的话，其实出品的电影不多。而且特别悲催的是，这几个电影票房都不太好，对，都亏了。嗯，比如说这个、个，一个是李安大导演的<光>这个《比利·林恩的中场战事》，对，呃、在
1: 中国票房才一点六四亿
0: 人民币，
1: 对,对。然后还有这个《阿尔法狼伴归途》在中国的票房是一点零七亿人民币、嗯
0: ，对。然后这个《比利·林恩》虽然便宜四千万美元的制作费，但是宣发估计也没少花钱，嗯、而且但全球好像也就几千万美元的票房，嗯、这个是非常悲催了。那个阿尔法狼估计制作费用也不低，嗯、因为有那个狼特
2: 效。对，对然
0: 后那个复兴的话也投了《太阳马戏团》，然后好像在国内有一些秀、嗯
1: 。对，呃，那其实我们纵观现在目前中国的公司在全球的这个布局哈，其实我觉得可可可能比较有意思的是可以跟日本早年在全球的布局做一个比较。
0: 对，因为日本的话，其实是在八九十年代，尤其是八十年代，它经济这个特别蓬勃发展的时候，嗯、当后日本公司其实当时去做了不少的这个好莱坞的投资。嗯、啊，当然最著名的是索尼和松下，嗯、啊，他们分别这个一个买下了哥伦比亚，现在还持有呢，索尼哥伦比亚。嗯、另外的话，<对>松下买下了环球，但是<球>后来又卖掉了。嗯、对。然后当时的日本的公司的逻辑，其实这个索尼和松下，我们都知道他们是这个家电的生产公司。然后也有生产一些专业的摄影设备，所以当年索尼之所以想要买哥伦比亚，是因为他买过唱片公司，索尼哥伦比亚唱片公司，然后那个索尼他唱片公司赚钱了，后来他觉得音乐我能挣挣钱，那我电影也行，对吧？对，那他的当时就是他，但另外他另外一个逻辑是说，因为他在录像带的这个格式之战之中输给了竞争公司，因为他当时他的这个录像带好像是 Beta Max 嘛，然后输给了这个。其实技术上并没有他先进的 VHS， 就后来大家用的那个这家用的录像带，嗯嗯嗯、所以他觉得自己之所以会输，是因为没有内容，所以他想到就是说，我去有一个这个电影公司，嗯、然后这个我我的这个电影自己电影公司产品就有自己的硬件，嗯嗯、然后做载体，那这样的话他可以去占有市场，这是他的一个逻辑。后来松下其实是类似的一个逻辑，嗯嗯啊、当然今天的我们的这些呃中国的这个公司出去投资，好像没有一家公司是真的是造什么。电视机或者录像机用的。价为
2: 逻辑输出的。对，大家
0: 其实，呃，就是有各种各样的目的吧，就是在全球范围内跑马圈地了，然后或者是增加这个所谓的国际影响力啊，或者是这个响应政府号召，就中国文化走出去都有可能。嗯嗯
2: 其实以硬件带动内容的，在国内有几家公司尝试过，然后我们在国内其实做的都并不是很好，更何况海外。对，对，对
0: 小小米算是一个乐视也
2: 算是一个吧
0: ，但乐视起家是视频网站，嗯、所以还好了
2: 。嗯，但是后来他其实就基本上已经开始进入了用内容卖电视了。对，但现在的这个
0: 就是我们这刚才聊了一圈，<对>其实发现就是说，因为国家政策的限制、<对>大环境的影响，所以现在投资公司越来越少了，但是。啊，投资电影其实还是有挺多的，对,对。然后这些电影的话，他<对>们其实就是投资一部分，然后拿的是一个中国的一个宣发权，对。然后利用，比如像这个腾讯啊，包括阿里啊，他们有自己的这个平台资源，然后可以在社交媒体或者是在这个票务网站上对这些电影进行一定的这个推广。嗯，所以我觉得就是海外的这些电影公司之所以愿意把他们的优质内容分出来一部分份额给这些中国公司，其实也是看中了他们的中国资源，嗯、然后希望的是他们能够。呃，让这些电影在中国能够有更大的机会被引进，以及在票房上有更好的表现
1: 。嗯，我想其实就是最近这个八九年以来，可能逐渐的大家花了不少钱，然后交了不少学费，嗯、然后到现在的位置，应该也是说，呃，总结出了一些经验教训，然后呃，所以现在更趋向于说投一些项目，而且这些项目还是头部的内容、嗯、哈，他还不是说随随便便什么内容就可以拿来、嗯、拿给来中国投资人，可能还是些比如说像这个《毒液》呀，《大黄》。风啊，侏罗纪世界啊这样的项目，呃，所以我觉得可能中国投资人也是越来越理性，越来越挑剔。对
0: ，现在好像不大听到有人说这个要做中国迪士尼，也不大听到有人说这个投资海外的影视公司是希望中国文化走出去了。没错，<笑>因为我觉得这个就是，我觉得在产品没有达到一定程度的情况下，你去砍这个口号一点作用都没有。那，嗯，因为这是一门生意嘛，所以我觉得大家还是向前看的。嗯。
2: 其实我我觉得从另一个层面来讲，中国一些影业公司，他手里的资本布局，他向海外转移，可能从另一个角度来讲，也是可能短期内国内本身的国产片，有一些公司是很难孵化有竞争力的。比如说像刚才说的，嗯、像一些新兴的影视公司，他自己本身的影视基金、内容开发基金不是很强，但他有很强的渠道，那他培养自己的内容团队或者是导演。陪着新人导演去挖掘的这样的一个时间成本是很高的，短期内他们又需要生存，又需要现金流，又需要业绩，那他们可能会觉得投海外的这样的一个产品，把它引进来，然后拿一些其他的权益，会更快速一些
0: ，更短平快了
2: 对。对，而且正好加上现在很多海外的。都会觉得中国有钱，然后他们又缺钱，那就正好开放一下呗。因为咱们现在其实他们也很难在国内进行开发和落地，然后也需要借助中国公司的力量进来，对。没错，所以这是一个，我觉得是一个暂时的一个双赢的一个。我觉得
0: 就是在内容制作上的话，<对>内容开发和制作上，嗯、中国的呃，就是影视的同行其实可以有很多向国外同行学习的地方。嗯、但是在啊、呃，所谓的营销上面的话，其实我现在这个西、嗯、西方的同行已经在向中国学习了
2: 。中国的影视营销真的是发展太厉害了，比更早一些。因为我们看看《地
0: 球最后的夜晚》就知道了，我
2: 们一直中国都是打渠道战的嘛，因为我们人多，流量为王，流量为王。嗯
1: 好，那今天我们就聊到这儿。好，嗯、好谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜